Amen. Tusind tak for dejlig lovsang, og tak til Jesus for, at han er her. Og øh, vi er jo en, det er en underlig tid. Øh, jeg har været i Sønderjylland øh, og holdt møder for Dansk Europamission hele ugen, og har fulgt med i forhold til, hvad der foregår i Israel. Fordi mit hjerte er på en særlig måde der. Jeg har boet i Israel i to år. Jeg har øh, opholdt mig både i perioder i Gaza, øh, i Bethlehem, og så har jeg boet fast i en lille by. Jeg ved ikke, om I kender den. Den hedder Nazareth. Øh, men... Øh, øh, vi, vi, bliver, vi bliver slået, vi bliver ramt som, som kristne, øh, som anerkender og kender dybden af vores egen troshistorie, øh, at vi skylder det jødiske folk den historie, som vi har, og den åndelige arv, vi har fået igennem Kristus. Det er, det, det er jo utroligt væsentligt, at vi forstår det. Og samtidig så kalder Gud os til at gå til nationerne og gå og forkynde øh, til mennesker, og endda også gå og forkynde til dem, som er Guds folks fjender, som er det jødiske folks fjender. Og øh, det er svært. Og jeg vil bare sige som en, der, der elsker det jødiske folk, men som har fået et kald til at række ud til muslimer, det er godt nok en svær balancegang at, at skulle bevæge sig i. Og øh, dem af jer, der kender mig, ved, at jeg arbejder med Dansk Europamission, og jeg har lyst til at, at lige vise jer, øh, blære mig lidt med, hvad Anne-Marie og jeg vi skal om et par dage. Øh, øh, her har du Centralasien, og øh, jeg valgte at sætte kortet op, fordi når jeg nævner nogle af de her lande, så øh, vil nogen af jer prøve at fake it until you make it, og se ud som om, at I er udmærket klar over, hvor det ligger inde på verdenskortet, og det øh, forholder sig bare ikke sådan. Men her har du de her store lande, der er klemt inde mellem Rusland, mellem Kina og mellem øh, Iran, øh, Pakistan, Indien. Den der klump af lande, som vi næsten ikke kender noget til, udover at Danmark vandt 3-1 over Kazakhstan i går aftes, hvilket var dejligt. Øh, men... Øh, så er der Uzbekistan, der er Turkmenistan, der er Kirgisistan, Tajikistan, og så har jeg sat Afghanistan med på kortet. Ikke fordi det nødvendigvis hører med i Centralasien, men fordi at øh, midt i alt, hvad der er sket i Israel, har der været nogle meget, meget store jordskæld i øh, Afghanistan. Og afghanerne, som er presset både i forhold til deres egen øh, øh, styre, som er et islamistisk terrorregime, som går dør til dør og tjekker folks telefoner, blandt andet for at se, om de har en bibel-app på deres telefon. Har du en bibel-app på din telefon? Prøv at forestille dig, at myndighederne kom og tjekkede det, og det kunne koste dig livet, hvis du havde det. Det er virkeligheden for rigtig mange kristne i Afghanistan. I Afghanistan har vi to lægeklinikker, som vi støtter, vi hjælper økonomisk, og det vi gør, er, at vi støtter de kristne, som arbejder her. Og det er ikke udlændinge. Det er afghanske konvertitter fra islam til kristendommen, som er 
der, og som bruger anledningen. I blandt de allerfattigste, dem der ikke har råd til at komme på sygehuset, kommer der, og de leder efter dem, som er åbne for at høre evangeliet, og det får de lov at høre. Men den her del af verden har været glemt, også glemt af de kristne. Og det er ikke fordi, vi ikke har haft muligheden, fordi allerede øh, i, øh, inden islam kom, der sendte de stammefolk, der boede i det her område, de sendte en delegation af flere stammeledere til det kristne Konstantinopel, det der er Istanbul i dag, for at spørge kirken, om ikke I nok vil sende folk ud til os og fortælle de nyheder, som vi næsten ikke kan begribe, er sådan, at Gud blev menneske, og han boede iblandt os, og han kom med frelse til menneskeheden, og han læger syge, han helbreder hjerter, han helbreder relationer. Det, det, det vil vi gerne høre om, vi ikke godt sende nogen. Og den kristne kirke lavede et udvalg, der skulle tage sig af det, og det blev syltet. Og så vidt vi ved, sendte man måske en eller to personer ud i det her område. Og 70 år senere kom islam og trumlede ind over området. Og det har aldrig haft en forkyndelse af den levende Jesus. I det her område af verden, der begynder der en spire af kirke. Første generationskirke. Ved du hvad jeg mener med det? Det er den første generation af kristne i landets historie, i landenes historie, som vi begynder at se. Det sovjetiske regime kom, væltede ind over det, forbød al religion, islam, og det var stort set det eneste, der var. Og da friheden kom, da Sovjetunionen blev opløst, der sendte man missionærer ind. Vi havde oversat Bibelen til mange af de sprog, som bliver talt her. Og der udbrød vækkelser i mange af de her lande. Men i løbet af årene, som det gik, fik islam mere og mere magt. Og det betød, at myndighederne blev bange for de kristne. Og man forsøgte at holde en balance. Så de fleste lande her, har ikke nogen statsreligion, bortset fra et land. Og det er det land, som Anne-Marie og jeg, vi skal besøge her fra på onsdag sammen med en gruppe af 18 danskere. Og så tænker du, om det er nok sådan en gruppe unge mennesker, I skal afsted med. Ja, det er det også. Den yngste er 24, den ældste er nogen af 80. Det er ungdommen nu om dage. Men vi skal bede for de forfulgte kristne, og konvertitkristne i Centralasien. Jeg har et andet slide her, som kommer op lige om et øjeblik. Og i baggrunden her ser du et ægtepar, og jeg fik den her nyhed i forgårs fra det land, de bor i. Jeg kan ikke nævne landets navn, men de er en del af en husmenighed. Og de oplever det, som mange kristne i Centralasien oplever, nemlig at når du kommer til tro på Jesus, så er det ikke nødvendigvis myndighederne, der forfølger dig. Det kan være din familie, og det kan være din omgivelse, altså lokalsamfundet. 
Og her er et ægtepar, og det er dem, der er her i baggrunden, lidt sløret. Og øh, en af vores præster i det her område, som jeg kender personligt, han har skrevet til os sådan her, vi oplever intens forfølgelse lige nu i en af vores husmenigheder. De har plantet husmenigheder, hvordan har de gjort det? Jo, det har de gjort igennem alt det, som kristne i Danmark har givet, det har de omsat til nødhjælp, hvor de er taget ud i øh, landsbyer til de allerfattigste og givet dem den nødhjælp. Og de har vundet hjerterne af rigtig mange fattige så meget, at de igennem de senere år har plantet og startet 100 nye menigheder. Og det er en af de her menigheder, hvor det her sker. Der var flere hundrede vrede muslimer, som mødte op ved de, der opdægtede navne deres hjem om natten og krævede de konverterede til islam. Forestil dig det, at i nat, når du ligger og sover, så ringer det på døren, og så står der en hårde af mennesker udenfor, og som siger, du skal konvertere. Væk med Jesus, ind med noget andet, om det var islam eller hvad det kunne være. Det kunne være humanisme. Det vil de ikke. De er kommet tilbage nu to nætter i træk. Og de har sagt, næste gang vi kommer, så kommer vi for at jage ud af byen, eller måske slår vi jer ihjel. Be for de kristne i Centralasien, der oplever forfølgelse. Men vi skal til det her land, der hedder Tajikistan, og I kan prøve at se, jeg har nogle billeder med, fordi at jeg synes, det er, det er meget godt at få lov til at se, hvordan at, at, at det ser ud her. Her har du en mor og hendes to børn. De kunne jo lige så godt stå på Frederiksberg. Måske ikke lige i dag med den kolde vind, men en sommerdag måske. Vestlig klædt, så har du den typiske tajikiske klædedragt, de her to kvinder, som øh, jeg prøvede at fotografere hemmeligt i en park øh, i Dushanbe. Den ene opdagede det, den anden opdagede det også, og hun vendte ryggen til. Øh, ærgerligt, men øh, sådan gik det. Og så øh, ude på landet, hvor at, øh, her bliver der solgt majs. Og øh, det for at vise dig, der er en diversitet af mennesker i det her land. Der er 9 millioner indbyggere. I landet er der 3.000 konvertitkristne fra islam. Og hvis vi går lidt videre, så kan du prøve at se noget af den skønhed, der er i Tajikistan. Tajikistan er et land med mange høje bjerge. Det er ikke som Michael Falk sang, et land uden høje bjerge. Det her det er et land med mange høje bjerge. Det højeste bjerg er 7,5 kilometer høj. De har kolde vintre oppe i platorerne i bjergene i Palmyra er målt den, høj, den koldeste temperatur der er målt der er minus 53 grader. Og øh, så i sidste år i september da jeg var der, der var der omkring 40 grader øh, nogle steder i Tajikistan, så prøv at se det der spænd der er her. Men et land med, med floder, et land med mange flotte pladser, monumenter, øh, de havde uafhængighedsdagen, 30 års uafhængighedsdagen sidste år. Og der havde man bygget en kæmpe, kæmpe ny plads. Den plads, den er stort set lige så stor som det indre Nørrebro. Og det var, det var simpelthen for at fejre 
uafhængighedsdagen fra Rusland. Et land med enorm fattigdom og et land, hvor de rige de bliver rigere. Vi arbejder blandt dem, der er de allerfattigste. Der arbejder vi med en NGO, som i grunden havde sit udspring faktisk fra Joels far, og den hedder Caravan of Hope, og det er en organisation, som i Tajikistan ikke er registreret som en kristen organisation, fordi det må den ikke være, men den er registreret som en humanitær organisation. Men vores formål er at se Tajikker komme til tro på Jesus. Og øh, det sker. Kvinderne, du kan se på øh, billedet, er kvinder, som enten er blevet handlet, har været udsat for mishandling i deres hjem, 85 procent af kvinderne i de tajikiske, af de tajikiske kvinder har været udsat for en eller anden form for vold eller overgreb i deres egne hjem. Nogle af dem lever som slaver i, i deres familier, i mandens familie. Fordi at det er normen, at når en tajikisk pige bliver gift, flytter hun med manden ind hos mandens familie. Og der er det hendes opgave at være mandens families tjenere. Og det kan jo godt fungere som en god idé, at man hjælper hinanden, men for mange bliver det til, at de bliver gjort til slaver. Derfor er der en stor rate af kvinder i Tajikistan, der tager deres eget liv, der springer ud fra høje klipper eller drukner sig selv i floden. Og så er det dem, der flygter. Og dem, der flygter, får vi fat i, og nogle gange er det myndighederne, der kommer med dem til vores krisecentre. Og så er opgaven at give dem håb. Give dem håb om en fremtid, om et nyt liv. Både rent fysisk, at de kan leve adskilt fra den vold og de overgreb, og de, nogle af dem var handlede kvinder, der var blevet taget til Indien eller til den arabiske verden, og som er lykkedes at komme hjem igen, som har været prostitueret af tvang. De kvinder har brug for nye liv, og vi træner dem. Her ude til højre er der en, en gruppe kvinder, der står og skriver, og du tænker, hvad er det, de står og skriver? De står og skriver opskrifter ned. De skal lære opskrifterne øh, udenad, og så skal de skrive dem ned. Og... Øh, de lærer at lave god kvalitet vestlig mad, så de kan starte cateringvirksomheder op. Så er det dem, der lærer at blive skrædder. Ikke bare almindelige skrædder, men modeskrædder, så de kan arbejde med firmaer, der skaber mode. Og så har du dem, som er i konditorlærer, som lærer at bage noget af det dejligste kage, som man overhovedet kan forestille sig. Og det glæder jeg mig godt nok til at komme tilbage til. Så er der kvinder, og det er den næste slide, som starter menigheder i Fjendeland. Og hvad mener jeg med det? Jo, Tadjikistan er naboland til Afghanistan. Og da Taliban overtog magten igen her, da de vestlige styrker forlod landet, der var en af de største frygt, man havde i Tadjikistan, det var, at Taliban ville spille ind over Tajikistan, og der ville komme en indflydelse derfra. Den allersydligste del af landet, af grænselandet til, til Afghanistan, er, øh, er et, et, et område, hvor regeringen ingen magt har. Det er et område, hvor at, øh, Taliban 
Al-Qaida og IS, Islamisk Stat, at de har grupperinger. Og jeg ved ikke, hvem du vil vælge imellem, men øh, det er altså dem, der er der. Men vi støtter lokale, tajikiske menigheder, faktisk pensekirker, som planter menigheder i det område. Og du tænker, hvordan gør de det? Jo, en flok kvinder. Jeg skal sige, med en af dem, den der sidder i midten, øh, en lidt rødhård, det er min Sara Sofie, Anne-Maries Sara Sofie, vores datter. Og så er der Thea ude til højre. Hun arbejder som student og medhjælper i Dansk Europamission, det er fra sidste år. Men ellers så har du her to kvinder, som har et hjerte for at bringe evangeliet ud steder, hvor det kan koste dem livet. Modige kvinder. Kvinder, der har brug for din og min forbønd, og det er derfor, jeg viser dig billedet af dem i dag. Det næste billede er fra en café, hvor vi skal spise os tykke og fede næste uges tid. Café Chatter, som er drevet af Caravan of Hope, som er et sted, hvor de kvinder, som er blevet udlært, de kan få et arbejde, mens de søger efter andet arbejde. Og her, der kommer rigtig mange gæster, både internationale gæster og lokale, øh, og spiser. Og på den måde, så bliver caféen øh, understøttet, og de øh, kvinder, som arbejder, der bliver understøttet. Du kan prøve at se, øh, det er symbolet. Der er en paraply, og der er brug for, at der bliver slået nådes paraply og en kærlighedsparaply ud over det tadikiske folk, ud over de tadikiske kvinder. Og øh, hvis du øh, ser øh, på den her øh, servietstander, der står på bordet der foran. Jeg ved ikke, om, om man kan læse dem. Jeg kan i hvert fald prøve at læse det. Every purchase supports brave women who are working to make a new path for their lives free from abuse and slavery. Et hver køb støtter modige kvinder, som arbejder på at skabe en ny vej for deres liv væk fra mishandling og fra slaveri. Det er formålet der. Det er det, man støtter, når man tager afsted der og drikker en kop kaffe med god samvittighed. Og jeg kommer til at argumentere over for Anne-Marie, at jeg godt må spise to stykker kage, når jeg er der, fordi det går til et godt formål. Basta. Ja. Så har du øh, krisecentre for kvinder og deres børn. Altså de kvinder, der var slaver, handlede eller voldsramte. Og, øh, og børnene, altså, åh, man taber hjertet til, til børnene, fuldstændig og totalt. Man tænker bare, at vide, hvordan det kommer til at gå dem. Men lad os se på det billede, hvor der, står, hvor der er et kort over området her. Her har du et, et område af verden, som missiologerne siger, det, her, det kalder vi 10-40-vinduet, fordi det ligger mellem den 10. og den 40. bredde grad. Vi skal lige lidt længere frem i billederne. Men her er her er her bor cirka 90 procent af de kristne, der risikerer forfølgelse. Det er også her, at 90 procent af de unåede muslimer bor. Og, og, og missionorer vil fortælle os, når de undersøger det, uden at de, de kan ikke, man kan ikke sætte præcise tal på noget som helst. Det kan man ikke i den her verden. Men de siger, at 8 ud af 10 muslimer kender ikke personligt en kristen. Nøglen til at nå det her område, det er vores samarbejde med de kristne, som er der i forvejen, som har et hjerte for deres eget folk, og ved at støtte dem og hjælpe dem til at kunne give nødhjælp og vise barmhjertighed, 
mens vi beder for dem, og de selv beder. Det fik en af præsterne i Centralasien til at sige sådan her, nøglen til vækkelse af bønd og barmhjertighedsgærninger. Og beviset på det, ja, det var blandt andet de 100 menigheder, der var blevet plantet, fordi at kirken gik ud og viste barmhjertighedsgærninger. Så hvis du vil have en nøgle til vækkelse i dit eget liv, i vores menighedsfællesskab, så kunne det være, at du skulle komme og være med i familiekære, hvor vi viser barmhjertighed til vores medmennesker, som er udsatte familier fra muslimsk og dansk og anden etnisk herkomst. Og lige pludselig bliver det jul. Og der kan vi komme til at vise barmhjertighed på alle mulige måder. Som sagt, så har jeg boet i Israel i to år og været i Gaza. Og mange mennesker, de har sagt til mig, Palle, hvor må det være fantastisk, at du, at du har sådan en kærlighed til muslimerne. Og jeg vil bare sige, du aner ikke, hvad du snakker om. Jeg har ingen kærlighed til muslimer. Jeg, 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 jeg kommer til kort igen og igen. Men Gud har den kærlighed, som hvis jeg vil stille mig til rådighed, så vil han elske mennesker igennem mig. Igennem skrøbelige mig, der har så mange fordomme og så mange idéer, som, øh, som, som kan stå imod og kan gøre, at der er nogen, jeg vælger fra. Og jeg ved ikke, om der er nogle mennesker i dit liv, eller ude i den store verden, for hvem du har, du finder det umuligt at elske dem. Jeg læste en andagsbog, hvor at det var det sidste spørgsmål for den dag, hvor jeg læste, er der, er der nogle mennesker, du finder det umuligt at, øh, at elske? Og jeg lukkede andagsbogen, og så, så lænede jeg mig tilbage og sagde, nej, jeg elsker alle mennesker. Jeg synes ikke, der er nogen, jeg ikke kan lide. Og så gik jeg videre med min dag. Ved hvad, hele den dag, der kom jeg i tanke om mennesker, som irriterede mig. Jeg vil så hurtigt sige, at jeg boede i Jylland dengang. Jeg var præst i en, i, i, i en kirke. Der var godt nok nogen, der irriterede mig. Og, og Gud han sagde, Nå, vil du svare på spørgsmålet nu? Hjælp mig, Gud. Hjælp mig, Gud. Og øh, hele kernen af den konflikt, vi ser nu i Israel, Kernen mellem islam, jødedommen, og hvor er vi på? Vi står der, vi bliver, vi bliver, vi bliver revet i stykker, fordi jamen, Gud har sagt, vi, vi, vi skal elske, og vi skal bede for dit folk. Men du har også sagt, at vi skal elske, og vi skal bede for alle andre. Og det betyder også muslimerne. Så lad os prøve at skabe en forståelse af, hvad, hvad er det, hvad, hvad er det, Guds vej er i det her? Jeg voksede op i en, i en pinsekirke, hvor at, at, at man, man elskede Israel. Og da jeg første gang rejste til Israel, så stod jeg nede ved Damaskusporten en dag og kom til at snakke med en ung øh, muslimsk mand på min egen alder. Og efter han havde spurgt mig, hvor jeg var fra og så videre, så spørger han, Nå, men så er du kristen. Jeg var 19 år gammel. Jeg sagde, ja, jeg er en kristen. Nå, så elsker du jøderne, hva'? Her hvad jeg sagde. Ja, 
Jeg elsker jøderne. Altså, er det ikke fantastisk, at Gud har givet dem landet tilbage? Er det ikke vidunderligt, hvordan at Herren han har bragt hans eget folk tilbage til landet, sådan at nu er Israel, nu eksisterer det? Det var sådan fuldstændig, også i 1983, hvor det her skete. Politisk ukorrekt var der nogen, der ville sige. Men det var jo det, som jeg var overbevist om. Da jeg havde sagt det, var jeg fuldstændig afsløret. Og Gud var klar til at gøre noget med mit hjerte. Og han åbnede mine øjne, så jeg kiggede ind i den her muslimske unge mands liv, og jeg så forkastelse. Jeg så frygt. Jeg så slaveriet i islam. Og jeg så ikke kun ham, jeg så alle de andre, det muslimske folk, og jeg var chokeret. Jeg ved ikke, hvordan jeg sluttede samtalen af, men jeg gik hjem på hotellet og sad på min seng, og jeg sagde, Gud, hvad i alverden var det? Og Gud, han sagde, Palle, jeg vil lære dig at elske dem, du har sværest ved at elske. Jeg vil lære dig at elske muslimer. Og jeg er stadigvæk i den skole. Jeg tror ikke, jeg er kommet meget videre end anden eller tredje klasse. Der er lang tid til, at jeg får et diplom i det. Men lad os prøve at se på en historie, der er i Bibelen. En historie, der rejser mange spørgsmål, nemlig historien om Hagar og Ismail. Du kan finde den i 1. Mosebog, kapitel 16, og jeg opmuntrer dig til at læse hele den her familiesaga, en familietragedie. Og øh, historien er sådan, at Abraham og Sara, de kunne ikke få børn. Og hvis du kender lidt til historien, så ved du godt, at, øhm, at Gud havde givet Abraham et løfte. Han skulle blive far til mange. Først hed han Abraham, så kom han til at hedde Abraham. Øh, Abraham, det er et ental. Ham, him, det er et plural. Det er til mange. Far til mange. Ab, far, ra, til mange. Far til mange. Men han havde ingen børn. Og folk gik og sagde til ham, Nå, hvordan går det far til mange? Han blev ældre og ældre, ikke? Og så til sidst, så kom man godt til, Nå ja, stakkels mand, han er jo lidt senildement og far til mange. Og Sara. Og folk begyndte at tale om, hvem, hvem, hvem skal arve? Hvem skal arve efter Abraham? Og Gud havde taget Abraham ud at talpet en mørk nat og fået ham til at kigge op på stjernen og sagt, tal! Og han prøvede på at tælle. Hvis du prøver at stå ude i ørkenen og stå til stjerner, så er det umuligt, fordi der bliver bare flere og flere, når dine øjne vender sig til mørket og lyset. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Gud vil give Abraham en søn, Isak, hvor igennem i alle de slægtsted skulle ende med Messias, med Kristus. Kristus, der bliver hængt på korset, og Kristus, der opstår igen, og der bliver verdensfrelser. Kom igennem med Abrahams slægt. Men Abraham og Sarai, de vil hjælpe Gud. Og nøje, hvor er der mange gange, at vi forsøger at hjælpe Gud, er det ikke? Jamen, Gud har jo lovet mig. 
Jamen, så må jeg prøve at se, om ikke jeg kan få det til at ske. Nej, vent nu bare. Det gjorde de ikke. Så hun kom med den her idé. Ved du hvad? Tag lægter med hager. Tag hende med som en medhustru. Det kan være, at jeg kan få en søn ved hende. Og det gjorde han. Og hun blev gravid, Hagar. Og hun har sikkert overspillet situationen. Hun har været det, som man er i, i, i hele den mellemøstlige kultur, nemlig opportunistisk. Fordi at hvis du vil have velsignelse, så hvis den kommer gående forbi dig derude på gaden, det kunne være en turist, der går forbi min butik, så gælder det om at få, få dem ind i min butik, så de kan købe noget til overpris. Fordi de er jo sendt af Gud, sådan at jeg kan blive beriget, og jeg kan få penge til min lille fattige familie. Der er ikke noget galt i at tage overpris, når der kommer sådan en som dig ind. Det er jo bare Guds velsignelse. Men man tager den selv. Forstår I? Det er ikke noget Gud, han giver, men det er noget, man selv tager. Og Hagar var den samme. Hun har udmøttet situationen. For ellers så ville Sarah ikke være blevet stegt tosset på hende og havde øh, øh, endt med at jage hende væk eller slå hende og, og gøre så, hun flygtede. Og hun flygter ud i ørkenen, og det er her, vi møder hende sammen med Herrens engel. Der står sådan her, Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Sjur. Hagar, Saras trælkvinde, hvor kommer du fra, hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue Sarai. Men herrens engel sagde til hende, vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling. Det lyder lidt som at skulle finde sig i forfølgelse og i mishandling. Og jeg tænker på mange af vores kristne brødre og søstre i Gaza, i Samaria, i Afghanistan, i Tajikistan, i Iran, i Tyrkiet, og jeg kan blive ved der er blevet tilbage, og der finder sig i den behandling, de får. Fordi de oplever, at Gud har givet dem et kald til at blive. Og Herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Nej, åh, stop! Forkert adresse, Gud! Det er det her. Det kan jo under ingen omstændigheder passe, at det er den her trælkvinde, den her slave. Ved du, hvad slaver var? Slaver var en brugsgenstand. Brug, 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 brug. Nå, nå, du er ikke mere. Væk. Død. Det var, hvad slaver var. Nederste i hierarkiet, ikke engang beregnet eller regnet som et menneske, men som en brugsgenstand. Og her kommer Herrens engel og siger til hende, jeg vil gøre dine efterkommer så talrige, at de ikke kan tælles. Og Herrens engel sagde til hende, det her det må være verdenshistoriens første øh, scanning af en gravid. Ikke? Se, du er med barn. Du skal føde en søn. Det er en dreng. Vi vil gerne vide, hvad barn, om det er en dreng eller en pige. Det er en søn, og du skal give ham navnet Ismail. Nej, lad os lige stoppe med det der med søn, ikke? fordi Hvorfor, hvorfor kunne det være vigtigt for hende at vide, at det er en søn? Jo, nu skal du høre, når jeg rejser i den arabiske verden og taler med nogle af mine muslimske venner, mænd, 
så siger jeg altid til dem, når de spørger mig, hvor mange, hvor mange børn har du, Palle? Så jeg har tre børn. Og så spørger jeg dem, hvor mange børn har du? Så siger de, ja, men øh, jeg, har, jeg har også tre børn og to døtre. Jeg har tre børn og to døtre. Min sønner bliver regnet for børnene. Min døtre er jo døtre. De skal jo giftes væk. De skal jo væk. Det var vigtigt, at hun vidste, at det var en søn. Og så siger herrens engel, og stop nu lige lidt. Han sagde, herrens engel, jeg vil gøre. Øh, hvis det bare er en engel, så vil han vel sige, Gud vil gøre. Men han siger, jeg vil gøre. Han taler i positionen som Gud, som Elohim, som Guds billedet. Og hvem er Guds billedet? Det er Kristus. Jeg tror, at Hagar derude ved kilden på vejen til Sjur i ørkenen mødte Kristus. Kristus åbenbarede sig for den ubetydelige. Er vi enige om, at det var en stor fejltagelse, hvad Abraham og Sara de gjorde? Det var en kæmpe fejltagelse. Men Gud, han tog fat i Hagar, og han taler om, at han vil lade hendes afkom, hendes børn, bliver så talrige, de ikke kan tælles. Og så siger han, du skal give ham navnet Ismael. Isma at høre. El Gud. Gud hører blev drengens navn. Abraham fik jo en søn, Isak, hvor igennem løfterne er givet. Isak, hvad betyder det? Han lærer. Ved du, hvorfor han fik det navn? Han fik det navn, fordi da Gud han åbenbarer sig, det er nok, og Herrens engel åbenbarer sig til Abraham igen, siger, og, og næste år ved den her tid, så har din kone født. Og der står hun i teltdøren og hører på det, og indvendigt, ikke engang så nogen kan høre det, så lærer hun. Og så spørger Herren Abraham, hvorfor lærer Sara? Og det spørger Abraham Sara om, hvorfor lærer du? Det gør jeg ikke. Jeg, 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 det, jeg står ikke og griner af noget som helst. Der er ikke noget sjovt i det her. Jo, du gør, siger herren til hende. Du lærer. Hun fik en søn, hvis navn var Han lærer. Så måske prøv at tænke dig lidt om, når du navngiver dine børn. Uh, skal det være, han lærer? What a joke. Eller skal det være, uh, Gud hører? Uh, det lyder da smukt. Nej, Isak er også et smukt navn, fordi der er et løfte på en særlig måde forbundet med det. Men jeg har hørt din lidelse. Lidelse. Er der lidelse i Mellemøsten i dag? Er der lidelse blandt Abrahams børn i dag? Ja. I ugen her ringede jeg med vores venner, der bor i det nordlige Golan, fordi jeg så, at der var et raketnedslag ikke så langt fra dem. Jeg vil høre, hvordan det gik med dem. Og Margalit, dansk, israeler, jøde, hun fortæller mig, at Jamen, de fleste, de opholder sig det meste af dagen i beskyttelsesrum. 
Det er fordi, de bor så tæt på grænsen til Syrien og så tæt på grænsen til Libanon, at det vil tage sekunder for raketter, de bliver skudt af, og til de har advarslen og til de rammer, så man bliver i sin beskyttelsesrum. Det, det lyder som om, du er ude at køre. Ja, jeg er ude at køre. Hvad laver du? Jamen, jeg er ude at købe ind til alle dem, der sidder i beskyttelsesrummet. Og når jeg kommer hjem, så skal jeg i gang med at lave mad. Det lyder dejligt. Jamen, det er ikke til os selv. Hele området her, det sværmer med tanks og med helikopter og masser af soldater, der fly i luften. Men det er til vores soldater. Så jeg tager ud med mad, og så opmuntrer jeg dem. Og så spørger jeg, hvad er det værste ved det her, der sker nu? Så det er ikke det, der sker her i Nord, at vi skal sidde i et beskyttelsesrum, eller at Hezbollah og, og iranerne er på den syriske grænse. Det, det værste, det er, hvad der sker dernede. Det værste er, hvad der sker nu, når vi skal rykke ind. Fordi vi kender alle sammen nogen, eller vi nogen, der kender nogen, som allerede har mistet nogle af deres kære. Og vi ved, at der er nogle af vores sønner og vores døtre, som aldrig kommer tilbage, eller så kommer de tilbage i bodybags. Og vi ved, at befolkningen i Gaza bliver holdt som gissel af Hamas og brugt som menneskelig skjolde. Og det bliver sandsynligvis umuligt, uanset hvor meget vi prøver, så bliver det umuligt ikke at skade mennesker for at udrydde Hamas. Der er ledelse. Hører Gud deres råb? Ja. Han hører Abrahams børns råb, også Ismael, som blev stamfar til det muslimske folk. Hvis du kender historien, forslutter og sag her, så får de jo en søn, Isak. Da han bliver vendet fra 3-4 år gammel, så holder Abraham en stor fest for Isak. Og på det her tidspunkt, der er Ismail, han er teenager, 14-15 år. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har øh, haft mindre søskende, sådan, hvor du har været teenager, og du har haft mindre søskende. Jeg har en bror, han er, øh, øh, han er 10 år yngre end mig. Jeg kan godt huske, da jeg var 14 år gammel, og jeg lagde ham ned på gulvet, og jeg sagde, Nå Hans Christian, nu skal vi lege motorcykel. Og så holdt jeg hans arm. Jeg ved ikke, om jeg kan være med i Exodus på det her nu her, men jeg holdt ham, jeg holdt ham, jeg holdt ham nede, og så sagde jeg, ved du hvad, vi skal simpelthen lige have drejet nøglen, så tog jeg fat i hans brystvorte, og han skreg, og så sagde jeg, nu skal vi have startet maskinen, og så kørte jeg lige min knæ over hans ribben, og sagde, vund, 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 og han skreg endnu højere, og ude fra køkkenet, der råbte min mor, Pado, stop tøj, slip ham, lad ham gå, og ved du hvad, jeg kan lige høre, fordi at Sara, hun ser Ismael lege med Isak på en voldsom måde. Jeg kan lige høre hende råbe, hvad min mor hun råbte. Og hun har tænkt, du godeste, skal den her vildbasse, skal han arve sammen med min søn? Nej, vel skal han ej. Så hun går til Abraham, og så siger hun, Abraham, trælkvinden og hendes søn, hjælp dem bort. Og Abraham bliver ked af det. Og han, han går til Gud, og for dig, der er en gift mand, så er det her måske lidt tungt og forholde dig til. Fordi Gud, han siger til Abraham, du skal gøre, som din kone siger. Hvorfor, Gud? Du skal gøre, du skal gøre, som din kone siger. 
Men Gud havde ikke sagt til Abraham, hvad og hvordan, hvordan han skulle gøre det. Hvordan han skulle gøre det. Abraham, som var en af de rigeste mennesker på det her tidspunkt, det ved vi, fordi Lot og ham måtte dele landet. Han gav dem et skind med vand og en tæk med brød, og så sendte han dem væk. En af oversættelserne står der, han lagde al byrden på Hagar skulder, endda også drengen. Jeg kan forestille mig, han ville ikke blive væk hjemmefra. Og så blev de sendt ud til den rene dødsdom. Og derude i ørkenen, hvor de far vil, nærheden af Besheva, der lægger hun sin dreng ned, og hun går 100 meter væk, og han hulker, og hun græder. Og fra himlen råber Herrens engel, Hagar, hvad er der galt? Og der står, han åbner hendes øjne, så hun kan se en kilde til levende vand. Og drengen vokser op. Han bliver bueskytte, og Gud holder hans løfte. Hans afkom bliver så talrige, at det ikke kan tælles. Han er anerkendt af muslimerne som deres stamfar, ikke Isak. Ismail. Jeg kan godt stille dig et spørgsmål. Hvis Gud ikke havde en interesse i at elske Ismail og elske hans børn, hvorfor lod han ham så ikke dø i ørkenen? Der var måske nogle problemer, vi har i dag, og som er helt aktuelle, der ikke ville være det. Men det gjorde Gud ikke. For han vil, at folk fra alle tungemål, fra alle stammer, skal stå hjemme i himmeriet sammen med os og lovprise Gud. Og det skal de kristne fra Gaza også. Og fra Samaria. Og fra Afghanistan og Tajikistan. De skal alle sammen stå der. En af de ting, Herren siger til Hagar, det er, hvordan Ismail skal blive. Og prøv at se det her skriftsted i 1. Mosebog 16.12. Han skal blive et vildæsel af et menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Er det ikke, hvad vi ser i dag? Er det ikke den konflikt, vi ser udspille sig? Ismail blev født ind i en dysfunktionel familie blev jaget væk af sin far. Og børn, der oplever det her, sker der noget med. Og det er gået i arv. Og der er brug for lægedomme. Det er derfor, vi også har familiekære. Fordi der er brug for lægedomme iblandt muslimske familier. For at deres børn og de selv, som er Ismaels efterkommere, skal opleve, at Gud har hørt deres råd. Gud har omsorg for dem, vi er svært ved at elske. Prøv at se det her skriftsted i salme 104, vers 10-12, og det skal vi slutte med. Jeg vil spørge dig, om det her måske ikke kunne være profetisk om Guds kærlighed til Ismaels slægt. Du lod kilder rasle frem i dalen og begge banen vej mellem bjergene, så dyrene kan få vand og drikke. Vildæslerne slukker deres tørst. Det er jo en helt skør sætning. Der skulle jo bare have stået dyrene, fordi at dyrene, vildæslet er også et dyr. Det skulle jo bare være implicit i ordet dyrene, ligesom bjerggederne. Og det kan jo være bjerggederne og, 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 og løven. Hvorfor bliver vi ikke nævnt ved navn? 
og jeg kan forestille mig, ja, undskyld, jeg har set for mange Disney-film, men, øh, men hvorfor, hvorfor vilæsle? Vilæsle, det, det, det er bindegalt, det er så stadig, det er, det er, altså i øvrigt, du må aldrig kalde nogen fra Mellemøsten et, et vilæsle. Lad være med at sige, at det står faktisk i Bibelen om, at det, at det er sådan en slægtsting der. Så får du virkelig problemer. Men hvorfor siger han det her? Er det virkelig vilæslende, de der dyr? Oh ja, oh ja, ude i ørkenen. Nej, det er det ikke. Det er Ismaels slægt. De skal have slukket deres tørst. Og det er vores opgave. Og vores opgave er her, som Jesus han siger det, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad særligt godt skulle der være ved det? Det kan hver sønder jo gøre. Hvis I kun hilser på dem, der hilser på jer, hvad særligt gør I så? Gør alle ikke det? Nej, I bør have den samme kærlighed, som jeres far i himlen har. Og vi må finde ud af, hvad er det for en kærlighed, Gud har til mennesker, vi har svært ved at elske. Og så må vi bede Gud om at give den til os. Om du er svært ved at elske muslimer, romager, jøder, folk fra det indre Nørrebro som mig, eller hvem det kan være, så må du bede Gud om at vise dig, hvad er det for en kærlighed, du har til dem, så jeg kan bede, og jeg kan lære at elske. Lad os bede sammen. Far, tak for dit ord og din opmundring, men også din omsorg for os, at du ønsker at passe på vores hjerte. Og her jeg beder om, at du vil passe på vores hjerter midt i den her tid. For her der er så meget, vi bliver grebet af følelsesmæssigt, som her, og jeg kan kun tale for mig selv, her hvor jeg kan mærke, at, at modstanden igennem den væmmelse, jeg ser, her gerne vil blive til had. Men Herre, du har påbudt os, mig, at elske. Endda at elske mine fjender. Herre, mind mig om, at jeg også var din fjende. Herre, mind mig om, at det var mens, at jeg var din fjende, at du døde for mig. At du gav, og du beviste din kærlighed på korset ved din søns død. Herre, lær mig at kende, at kærlighedens pris har du betalt. Og herre, på den pris, du har betalt, kalder du os til at gå og elske i vores hverdag. Det beder vi om, at du vil lære os i Jesu navn. Amen. Amen.